0: Mídia Market Podcast começando. Eu sou a Luísa Teleixo e por aqui você já sabe. A gente troca uma ideia sobre o impacto das transformações da mídia nas estratégias de marketing. Ao meu lado, o nosso Head de Digital, Super G. Oliveira.
1: Daí, turma. Luísa, eu estava pensando aqui, né? Porque... Na abertura e no final dos episódios, eu sempre falo a mesma coisa. Mais um baita, super, mais um baita papo, mais <risos> uma baita empresa. mais gente de linguagem. Mas eu acho que não é vício de linguagem. É porque, de fato, a gente só traz empresa muito massa, agência muito massa, profissionais muito legais. E, de fato, hoje é mais um baita papo que a gente vai ter, porque é mais uma baita agência que a gente está recebendo aqui, né, Lu?
0: Exato. 20 anos de história. Hoje a gente recebe a Samy Tavares, diretora de estratégia e mídia da Exit. Bem-vinda ao Media Market Podcast. Bem-vinda.
2: Obrigada. Depois desse baita-papo, minha mão até suou de nervoso aqui hoje, <risos> gente. Podemos tirar o casaco, aumentar. <risos> obrigada, gente. Obrigada pela recepção.
0: Tô muito feliz de estar aqui.
1: Seja bem-vinda.
0: Ah, imagina, a gente também. Prazer te receber. Acho que seria legal tu começar contando um pouquinho da tua trajetória profissional, que eu imagino que se mistura também um pouco com a história
2: da agência, né? Conta pra gente como que tem sido essa trajetória. Isso, vamos lá. A Exit tá comemorando esse ano 20 anos. É o nosso ano dos 20 anos. Boa. Então já tivemos festas, já tivemos palestras. Palestra, já tivemos eventos aí para comemorar esses 20 anos. E eu estou na Exit há 13. Nossa! Então, uh -huh, 13 anos. Acompanhou de... boa parte, né? Acompanhei história. boa parte dessa história aí. E é uma coisa rara, né? Alguém há tanto Com tempo. Certeza. Há alguém há tanto tempo em é. agência, assim. É... Hoje, na Exit eu tô há 13, o Felipe, que é o diretor de criação, está a 14. Somos a... a prata da casa.
1: <risos> legal. Nós dois.
2: E tô lá como... agora como diretora de Estratégia e Mídia. Quando eu comecei a trabalhar na eu comecei no planejamento. Fui, eu, eu brinco que quando eu cheguei lá era tudo mato ainda. <risos> <risos> então eu comecei a trabalhar lá no planejamento. Eu vim da área de marketing, trabalhei na Data Sul antes que a empresa. Nossa, ah, verdade. Trabalhei no marketing da Data Sul. Até... Gigantesca, inclusive, né? Gigantesca, inclusive. Formou
1: muita gente boa no mercado, né? Exatamente.
2: Tem gente da, que trabalhou comigo na DataSul trabalhando lá na Exit. O, o nosso... A, a nossa, o... nosso tráfego é? também era marketing que legal. na DataSul tá lá comigo.
1: Nosso gerente de tecnologia, o Ivan, ele também já trabalhou na DataSul. Agora tá aqui em Floripa também.
2: Ivan... Ivan da Silva. Ah, conheço é? Ivan. conhece É? Uh conhece? -huh. Legal. Trabalhou na DataSul Corporação. É. Uh -huh. Aí trabalhei lá até a TOTS comprar a DataSul. E depois eu fui trabalhar numa startup, que era do dos sócios da data Soul, da que eu trabalhava na franquia de Finanças e aí fui trabalhar numa startup que chamava Dreamio legal que era um projeto muito legal é... mas assim há 13 anos atrás não vou aí vocês começam a... <risos> vocês começam <risos> a contar eu, a idade não, assim, eu, eu, eu né quem quiser fazer a conta e começa a contar a idade mas há 13 anos atrás startup ainda era não existia modelo desenhado de startup sim, né sim e eles, ah, a gente trabalhou em um modelo que era uma rede social Onde você se conectava com as pessoas pela sua paixão por marcas uhum. Olha só, que curioso uhum. Então, eu já estava nesse meio ali, né? De, de branding, branding de, de... Já dando sinais uhum, De marcas ali Então, ah, se a Luísa era uma pessoa super apaixonada pela Coca-Cola Ela se conectava, ela conhecia a Samanta pela afinidade com a Coca-Cola Olha Coca só que massa e aí ali você ia criando conexões pelas marcas que você que você era apaixonado. Foi um projeto muito legal. Que massa. Muito legal. Que
1: massa. Gente, e... eu
2: fui palestrante de Twitter.
1: Dá não, tá brincando.
2: De como usar o do... tá. Twitter falecido Twitter, né? Falecido, não, é, não pode agora, falar dessa, porque motivo. Ex Twitter, como usar do Twitter. Como... Caramba. Ah,
1: tá. Nossa, é verdade. Olha, quando... O Twitter teve um boom muito grande logo no começo, teve, né?
2: teve. Nossa, eu fui, fui twitter eu era assim, ó, assídua. <risos>
1: O quanto era, quantos caracteres máximo eram?
2: 140. 140. Eu sou dessa, 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 dessa geração. Nem mais,
1: nem menos, era 140.
2: Eu sou o baby boomer do Twitter. <risos> Nossa,
1: é verdade.
0: Que geração, que época maneira. Que época maneira. Que até as próprias celebridades criavam um perfil. Você sabia que não tinha ninguém por trás daquela, daquela era página. Era Que era né? realmente é. aquela pessoa conversando,
1: e, enfim. Até vamos, vamos aproveitar esse gancho pra gente já entrar na parte de conteúdo. Ai. Porque é, agora tu tava falando, tu, tu me deu um insight muito interessante que é o seguinte... Essa essência da rede social, de a gente se conectar com a celebridade, ou com a marca, ou com as pessoas, me parece que se perdeu, né? Assim, Sim. o Insta hoje, por exemplo, é uma rede social muito estética, muito de plástica, tem pouca conexão e, né, e empatia ali com a pessoa que está te seguindo. Twitter virou um ambiente tóxico, é, Facebook praticamente não existe mais, mas o que existe é um pouquinho de comunidade, marketplace... Não tem uma rede social genuína de toca, né? É. De engajamento, né? Se perdeu.
2: Se perdeu. Acho que a última que, que ficou pra gente aí com a essência de rede social foi o Facebook, né? Porque assim, né? Vamos... Entrar no conceito que rede social existe desde, a... desde que a gente... Desde sempre. Desde é. que a gente é gente, né? Sim. Tá em volta da mesa na casa da avó lá para tomar café no domingo, nada mais é do que uma rede social. Isso. E aí o cara teve a brilhante ideia de transformar isso em algo tecnológico.
1: Digitalizar.
2: digitalizado e ganhar muito dinheiro com isso. Né? <risos> Por que não pensei nisso antes? É... Mas assim, se a gente olhar agora Instagram... Né, acho que Facebook é o que mais teve essência, assim, Instagram é, tem um pouquinho, acho. mas TikTok não é uma rede social, né? É. TikTok é um canal de vídeo, YouTube é um canal de vídeo. Tá mais
1: pra uma mídia do que hum, propriamente tá muito... uma rede hum, social.
2: Exatamente. Inclusive, Exato. é uma das coisas
0: que a galera que usa mais elogia. Tipo, eu gosto de usar o TikTok porque lá ninguém vai me chamar. Lá eu não vou conversar <risos> com ninguém, ninguém não me
2: preciso. Marca. É. Então, muito louco. eu tenho usuário no TikTok. Mas eu não sou é, produtora de conteúdo no TikTok, né? Uhum. E acho que a maioria das pessoas... A gente vê até em eventos, é, palestra do TikTok, que a maioria das pessoas são pessoas que entram lá para assistir. Sim. Uhum. E não para se conectar com ninguém. Então, se eu entrar no meu TikTok, aqui tem um monte de notificação e mensagem e pouco sim. vejo.
1: sim. É engraçado, né? eu assisto
2: te... horas de vídeo no TikTok. Aí, ó, é.
1: <risos> ao mesmo tempo que a tecnologia aproxima, ela nos afasta, né? Porque ela tem esse poder de se conectar, mas ao mesmo tempo, hoje em dia, pelo menos, as redes sociais não estão mais provocando isso, né?
0: Não, nem um pouco. Tem razão. Quando tu puxou esse assunto, eu achei que tu ia falar do rebranding do Twitter. Achei que ia perguntar <risos> pra ela o que ela achou. Ai, mas
1: gente, nada impede até triste. É, Ai,
0: ela gente... tá triste que nem Ai, eu, gostei, gente, quero triste, te ouvir. Triste, triste. triste pelo jeito que foi feito, é? né?
1: O Twitter, já tinha, o Twitter já tinha enviado até verbo, né? Lá no dicionário o americano. Continua sendo.
0: Hoje em dia ninguém fala, Twitter. vou entrar no, no X. É. Tem não um... tem apelo isso, gente. Eu
2: recebi uma newsletter da... Gente, eu tô péssima. Na era da Beatriz? Da Beatriz, da Beats to Brands. Que eu acho que foi a melhor análise foi. que eu vi sobre o rebranding a, do, tu, Lu do falou, Twitter. Ah, a Luz falou, não li. Assim. Cara, recomendo, assim, galera, leiam. É bem boa. Ela é boa. Por... Ela é boa. Ela teve aqui, querida eu... pra caramba, Nossa, maravilhosa. Ela... Ouçam esse episódio. Eu sou fanzona dela, assim. <risos> e... Mas ela faz uma análise, assim, de conceito de branding e o que foi feito no rebranding do Twitter, com alguns exemplos que, assim, ó... Pra galera que tá fazendo publicidade aí, uhum. leiam essa newsletter porque é uma aula mesmo.
1: Mas ela conseguiu entender o, o argumento teórico e técnico da escolha? Não. Ou simplesmente <risos> ela tá dizendo que, não, cara, foi simplesmente uma... Análise
0: uma análise bem profissional, pro, é. voltada pra
2: brand, mas também muito emotiva. De dizendo toalha. que foi sendo é. uma... É. Né? É. é, tipo, não... Assim, a análise aqui da, da Sami Tavares, né? Boa. Eu tenho dinheiro, eu vou mudar isso aqui. Muda agora. É, Muda agora. Isso? Essa bola, esse campinho de futebol é meu, me dá minha bola que eu vou fazer o que eu quero. E já era. E já
1: era. Que loucura, né? Bom, vamos voltar para Exit. É... A gente
2: já tava lá. É. É...
1: Não, mas é que é legal a gente fazer essa, essa, essa contextualização da agência, porque são 20 anos. Uhum. Não é qualquer agência que completa 20 anos. Você tava me falando agora há pouco que são 63 pessoas. Isso, sim. É a maior agência do estado que não atende contas públicas, é isso? Isso mesmo. Caramba, que massa. A gente e nasceu em Joinville.
2: Nasceu em Joinville. Hoje a gente não, não atende é, conta pública, né? Uhum. A gente só tem setor privado é, de vários segmentos, é, com exclusividade de segmentos, mas uhum. de vários segmentos. Então, a gente tem varejo, a gente tem educação, tem indústria, indústria farmacêutica, é, tem tecnologia, então tem vários segmentos. Mas hoje é uma das maiores do, do estado.
1: Que massa!
2: E a gente tem... Temos clientes há quase 20 anos na, Olha, na agência. Olha, que legal! Então, Shopping Miller... Miller completou agora 28 anos esse ano, se eu não me engano. E está com a gente há 19 anos. E o Catarinense Pharma está com a gente há 18 anos, se eu não me engano.
1: Que legal, que legal! É, isso é fruto, obviamente, da entrega, da competência da agência, Exato. da equipe toda, né?
2: E a gente, assim, nossa, eu sou suspeita a falar, mas eu sou apaixonada pela Exit e eu tenho uma proximidade com os nossos clientes, assim, que é que eu adoro.
1: Que massa. A gente se envolve demais. Sim, sim. É, e até a gente tava. Tu, tu, tu comentou no início, né, que é difícil alguém fazer 13 anos de casa numa agência. Eu já trabalhei em agência por um período curto, foi um ano e pouco, dois. É, eu acho que a Luto já trabalhou, trabalhou nunca, em agência, não? Nunca, nunca trabalhei em agência. Mas todo mundo que trabalhou em agência é sempre muito... Desgastante, é muito intenso, é muito, assim, visceral, né? Trabalhar numa agência. É, o, o que te motiva a estar numa agência ainda? Qual que é a rotina de trabalho da Exit para manter a gente por tanto tempo dentro de uma agência? E, obviamente, pelo fato da agência estar tá durando tanto tempo, né?
2: Sim. Eu já fui cliente, já fui agência, já voltei a ser cliente e voltei para a agência, né? É, eu fiquei fora da Exit uns quatro meses ali, depois voltei para Exit porque eu brinco, eu <risos> Não brinco, deu. eu brinco com todo mundo que eu falo que assim que agência é uma cachaça, <risos> né? Você vicia. É. Só que você tem que tem que gostar mesmo. Tem gente que nasce para ser cliente, tem gente que nasce para ser agência, uhum. porque o que, que eu gosto na agência. Hoje eu tô fiz reunião agora de manhã para falar de indústria farmacêutica. Eu já fiz reunião para falar de cama, mesa e banho. À tarde eu vou ter reunião para falar de supermercado então é muito dinâmico sim então acho que é, isso para mim assim é, Sami é o que é o que move é o que me move assim é fato desafio fato. De, fato. desafios diferentes fato. sabe é, dentro do cliente ser cliente é muito bom principalmente quando você tem uma agência que que te apoia que entrega que uhum. entrega não puxando sardinha pro nosso lado assim mas é, quando você tem uma agência que realmente é tua parceira assim ser cliente é muito bom porque você vê com mais facilidade as coisas se materializarem. Uhum. Né? Você está lá dentro, você se envolve muito mais com a equipe, de, a equipe comercial, você está muito mais ligado à estratégia do negócio. É, a este tem um posicionamento de é, um híbrido de agência com consultoria de negócio. Uhum. Né? Tanto uhum. que nas nossas frentes de entrega, a gente tem algumas frentes de consultoria de negócio. Legal. Mas por mais que a gente se envolva no negócio do cliente, que é a nossa principal frente de trabalho, a gente não está lá 100% o dia todo. Então, ser cliente, estar dentro, você ser o marketing, você está ali com o dedo no pulso, você sabe o que acontece, você sabe das metas, você sabe, é, você é o primeiro a saber quando o orçamento de marketing é cortado.
1: <risos>
2: <risos> então, é, é mais gostoso nesse sentido. Mas a dinâmica da agência é, é muito boa, assim.
1: É, eu, 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 eu concordo contigo, assim. É, assim, é, tu gasta muita energia, mas ao mesmo tempo que é, é cansativo, tem a recompensa do, do fato da profundidade de, de, de aprendizado que você tem, a, 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 de maneira horizontal também, muitos segmentos, né? Eu acho que isso acaba preenchendo né, o fato de ser muito cansativo.
2: É, e eu acho que pelo perfil das pessoas também, né? Porque... Eu me envolvo com gente de criação, com gente da produção, com todo mundo na agência, né? A gente, acaba, a gente acaba... Alguns a gente tem mais troca, outros menos troca, assim. Mas é, é uma galera que pensa muito diferente, assim. É, é verdade. É, é muito legal. E o contato que a gente tem com o mercado, né? Uhum. Acho que é, eu que estou ali na área de, de estratégia de mídia uhum. também... O contato que a gente tem com os veículos, de, da galera é, fomentar a gente com informação do mercado, Sim. saber o que acontece de novo na TV, no rádio, no digital, é muito legal. Massa. Eu sou. Eu sou cadelinha da agência <risos> da
1: publicidade. <risos> Boa. E o, que, que, o, o que, que uma diretora de estratégia e mídia faz, Sami?
2: Nossa, gente, tanta, tanta coisa. coisa. Peraí, vou tirar uma listinha, né? Tanta coisa. Então vamos lá. É. Mais envolvida hoje em, em planejamento mesmo, né? Porque tá. quando a gente fala mídia... É, mídia não deixa de ser uma estratégia, uma estratégia de marca, Sim. né? Então, desde o é, penso do branding... Até uhum. como as coisas vão se materializar lá nos canais... Que vão chegar para o público final... Então, a diretora de estratégia hoje e mídia dentro da agência faz orientativo para as equipes. Uhum. Então, eu estou muito no front com o cliente, uhum. né? Estou sempre né, dentro do cliente, fazendo reuniões com o cliente, discutindo estratégia de negócio uhum. e puxando a minha equipe para participar comigo disso, né? Uhum. Uhum. É, eu acho que... O que, que a gente mais ganha hoje estando dentro do cliente? É poder discutir estratégia de negócio. Então, o papel do diretor de estratégia e mídia é poder sentar na Legal. mesa com o cliente de, e discutir estratégia de negócio. Legal. Porque, no final, o que a gente quer é vender, né, gente? Claro. Sim. Tem uma linha lá na planilha que todo mundo precisa pagar no final.
1: Sim, sim. O cliente precisa sim.
2: pagar e a gente sim. precisa pagar sim. como agência também.
1: E essa, e essa possibilidade, né? Dessa, essa abertura que o cliente dá para você poder entrar no, na discussão de negócio, eu acho que é muito importante também para a agência, né? Porque, às vezes, você fica ali num papel, às vezes, restrito somente ao marketing e acaba não conseguindo ter a penetração que precisa para, de fato, mudar o ponteiro de negócio. Uhum. Porque não adianta ter um planejamento bonito lá no PowerPoint se, na prática, não vende, né? Se, na prática, não, não mexe o ponteiro de negócio. Exato.
2: E eu acho que uma coisa muito legal, é esse, esse tempo aí de agência, é, eu pude perceber que, assim, o marketing dos nossos clientes mudou bastante uhum. no decorrer desse tempo, assim. O marketing ele era muito visto como comunicação. Uhum. Era a área que fazia comunicação e marketing. E hoje a gente já vê nos clientes o marketing como o responsável pela conexão com a entrega comercial, também por comunicação. Legal. Mas também o que está lá no ponto de venda, seja ele físico, seja ele é, digital. Então, o marketing encabeçando mesmo uma frente de negócio. Uhum. Que é o que a gente com vê... Metas claras, objetivos. Exato. Isso mesmo, que é o que a gente vê lá... Kotler na faculdade, <risos> mas chegava para trabalhar no marketing, era, todo mundo entendia marketing como comunicação. Uhum. né? E hoje ele está muito mais conectado com o negócio do que só com a, a entrega da marca. E assim, é, lá na, é, na Exit, o nosso propósito, a gente tem muito claro lá, o né? propósito da Exit é transformar marcas, pessoas... É, e negócios. Uhum. Então, conectar tudo isso. Não é olhar para a marca só como uma frente de comunicação, mas como uhum. é uma marca é um ativo que gera valor para o negócio, que é algo tangível, que materializa uma lucratividade, que gera Sim. retorno. Então, acho que esse é um, é um ponto bem importante.
1: Muito bom, muito bom. É, até já conectando, então, a, aquele assunto que a gente sempre traz aqui na mesa, né, Luísa? Sobre o, o, o branding versus a performance de negócio, né? É, como que tu encara, assim, essa construção da marca, que agora uhum. há pouco estava comentando, esse ativo que muitas vezes é intangível, mas que ele acaba desdobrando para métricas de negócio. Uhum. Como que vocês enxergam essa estratégia de branding para a performance de um negócio como um todo?
2: Muito bem. Até vi ali, no... quando a Mari me mandou ali... O... A... o briefing. O briefing, né? Eu vi ali o branding versus a performance e a gente tem conversado muito sobre o... Por que não branding e performance? Boa. Né? Não precisa ser branding contra performance, uhum. né? São duas áreas que precisam se complementar, porque é, até eu fiz uma palestra na Expo Gestão, que aconteceu agora em maio, e o tema da minha palestra foi branding e performance como é, geradoras de resultado para o negócio. Boa. Não lembro exatamente se era esse o nome, mas a essência essa.
1: Mas a essência era essa. Mas a essência, <risos> mas a
2: essência era essa. E assim, eu trouxe muito como é importante, como uma marca que ela parte de um... Ela sai de um, pato, de um patamar onde ela já tem uma essência construída, uhum. como ela sai na frente no, na mensuração de resultados. Uhum. Então, quando a gente está falando performance, a gente está falando muito de funil de marketing, Sim. né? Uhum. E muito pautado em métricas, em dados e indicadores. É, e até na minha palestra eu trago um, uma provocação que é assim... Você não compra aquilo que você não conhece. Boa! Mesmo boa. que você diga assim, ah, eu experimento marcas e tal, você experimenta porque você tem uma referência. Boa. Você compra um sabão em pó mais barato porque em algum momento na vida você já experimentou homo. Sim. Você toma Pepsi porque em algum momento da vida você já tomou Coca-Cola.
1: Boa, boa. Então,
2: surge de um referencial, né? Surge de um referencial. Então, assim, uma marca que ela tem uma essência muito bem definida, um propósito, um posicionamento definido que comunica a marca quando ela chega no patamar de trabalhar performance, resultado, dados muito, muito claros do que ela tem que entregar, a é, frente da performance, ela, ela trabalha de uma maneira muito mais fácil.
1: Muito bom, muito bom. Até porque a gente também sempre fala muito isso aqui, que a performance, né, que conceitualmente a gente entende de, no mercado, é trabalhar o fundo do funil. Né? Então, uhum. é links patrocinados, são mídias que estão muito próximo da etapa de conversão. É, só que tu não chega lá do nada, uhum. tu não chega lá num, num belo dia, tu tem um estalo e resolve comprar aquela marca, aquele produto, aquele serviço. A demanda ela precisa ser construída e ela é construída normalmente pela marca, pelo, pelo, na, nas mídias de topo de funil, através do entretenimento, através do relacionamento da marca com o público-alvo. Não tem segredo. Exato. É como tu comentou, tu não vai valorizar aquilo que tu desconhece. Exato. E se você não se comunicar, se você não se engajar com o teu público-alvo, ele nunca vai chegar lá no fundo do funil.
2: É, e quando a gente tá, tá trabalhando, acho, é, isso que tu falou de fundo de funil é bem dentro da linha do que, do que eu, eu trouxe, coloquei na mesa aquele dia que a gente chama de brandformance, né? Boa. Que é o casamento dos dois, assim. Porque quando você está trabalhando uma marca que você ainda não tem um awareness, a marca não é conhecida, você está trabalhando muito o topo de funil. Trazer Sim. gente para dentro do teu funil que você vai retrabalhar até chegar numa conversão, numa venda. E isso pode levar leva um determinado Sim. tempo. Uhum. Quando você já tem uma marca construída, você já vai testar argumentos de fundo de funil. Porque você sabe qual é a essência da tua marca. Uhum. Você sabe qual é o público com quem você quer conversar. Você não vai usar o teu funil para gerar aprendizado. Boa. Né? Você vai usar o teu funil para gerar é, entendimento do que melhor converte. Boa. E não para gerar aprendizado para chegar num argumento de conversão.
1: Boa, muito bom, muito bom. E tu, e tu acha que o, os, os empresários, os anunciantes aqui do nosso estado, eles estão no nível de maturidade para poder entender essa discussão?
2: Eu acho que a gente tem bastante para aprender ainda. É, a gente tem. Tem, tem, feito, tem feito conversas dentro dos clientes. É... Muito sobre digital, uhum. porque eu acho que a gente ainda tá. Nossa referência é mercado de São Paulo, né? Uhum. Uhum. Quando a gente fala de digital. Sim. Mas a gente ainda precisa gerar muito aprendizado. Eu acho que assim, o nosso mercado tem muita vontade de aprender. Uhum. Mas a gente ainda tem bastante arroz com feijão. Fe... Arroz com feijão para comer. Boa. E não é uma crítica, tá? Uhum. É... É... é um diagnóstico. Cl é clareza mesmo. É, um, é um diagnóstico. E assim, quando eu vou no cliente, eu sempre falo assim, gente. É, eu tenho um, um treinamento que eu estou fazendo nos clientes sobre digital. Sobre, não sobre o digital da Exit. Uhum. Mas tudo que existe de possibilidade de digital na comunicação. Uhum. né? É, e eu abro o meu treinamento falando assim, gente, eu não sou especialista em digital. Mas eu tenho muita vontade de conhecer cada vez mais. Porque se chegar alguém aqui hoje para falar para você assim, eu sou especialista, do duvide. Porque não dá pra ser especialista numa coisa que muda, muda da manhã pra tarde. Sim. É muito, é muito difícil. Então, assim, é, o cara pode ser muito bom naquilo que ele faz. Mas especialista no digital tá, tá difícil de ser, é. gente. É. Porque é muita informação, é muito conteúdo. É. Todo mundo é muito, sabe? E
1: não tem mais verdades absolutas, né? É. Antes Exato. a gente aprendia na faculdade, tu para pra replicar e o comportamento era mais ou menos aquele. Hoje em dia não tem mais como. Exato. Muda muito.
2: Mas acho que o nosso mercado tem bastante para evoluir ainda, mas está num bom caminho. Sim. Tá. É,
1: eu sinto que a gente tem a predisposição, Isso. né? E aí, é, mas ainda tem, como tu comentou, tem que comer muito feijão com arroz ainda para a gente poder ter a maturidade de um mercado, por exemplo, como o sudeste, né?
2: Exato. E não só a nível de conhecimento, mas a nível de orçamentos também,
1: né? Boa. boa. A gente
2: conversa aí com com parceiros que vêm do mercado de São Paulo para trabalhar aqui em mídia digital, como mídia programática, e chega aqui com uma visão de orçamento do mercado sudeste, e toma bomba, gente. É verdade. Porque é outro cenário. Sim. Então, as nossas conversas têm sido, gente, para entrar aqui nesse mercado, vocês precisam conhecer o mercado, conhecer hum. nossos patamares de orçamento... Para daí emplacar, porque com o patamar de orçamento, o mercado do sudeste não consegue trabalhar. Pois é, é verdade. É, é
1: verdade. Não, e daí às vezes a gente olha as referências também do mercado do sudeste e tenta simplesmente reaplicar e aí as características locais não permitem que aquilo são funcione, outras, né? É são outras. Né? São outras.
2: Nosso mercado é, é bem peculiar.
1: <risos> é, boa. E hoje a Exit está mais focada para para os clientes catarinenses com atuação em Santa Catarina, ou as marcas que são catarinenses, mas que estão para outros estados, vocês também atendem?
2: A gente tem tanto cliente com é, atuação local, uhum. né? É, regional, Santa Catarina, mas a gente tem cliente também com atuação nacional. Tá. Então, a gente tem a Tecfil que é de São Paulo, que é mercado automotivo, uhum. né? É filtro de filtro automotivo, né? Filtro de óleo, gasolina, filtro de ar, que é São uhum. Paulo. E tem atuação, atuação Brasil, atuação América Latina, é Leper, que é cama, mesa e banho, atuação a nível Brasil, Catarinense Farma, é Melagrião, ai, Melagrião, né? <risos> <Apaixonada> <risos> todo, todo mundo todo Melagrião, Figatio, Catarinense Nutrição, também atuação a nível Brasil. Uhum. E a gente tem os clientes que são locais, né? Shopping Miller, que é local Joinville, Colégio Bonja, que é Joinville, uhum. aí Grupo Coque, que é Santa Catarina, uhum. Intelbras a é nível Brasil. Uhum. Então tem... Massa, massa, tem... que legal. Tem várias e o time
1: de vocês está espalhado, óbvio, deve estar concentrado em Santa Catarina, mas tem gente nessas regiões também?
2: Tem, a gente tem, a pandemia trouxe o ônus e o bônus, né, gente? Sim. O ônus que é... ainda é um desafio trabalhar só no remoto, uhum. fazer conexão de equipe no remoto ainda é um desafio, acreditem.
1: Alinhamento de cultura, eu Alin... também acho. Alinhamento também de acho. cultura
2: é. é onde a gente mais tem, onde a gente mais apanhou quando a gente foi pro modelo remoto. Uhum. É, agora a gente já evoluiu bastante nessa questão do alinhamento de cultura. Mas é o período da Exit, dos 20 anos da Exit, onde a gente mais tem programas de alinhamento de cultura dentro da agência. Oh. E, Bacana. E engajamento de pessoas, assim. Uhum. É, porque quando você tá lá na. você tá presencial lá na, lá na agência, é muito fácil, né? Eu levantar e ir aqui falar com a Lu. Sim. Bate no ombro da Lu, dá uma opinião aí. Uhum. E no remoto fica mais frio,
1: Sim, né? assim. sim, sim.
2: Então, assim, cultura de agência de publicidade é... O Depende, rap... Demanda muita troca, né? É, demanda muita troca, e quando a gente tava presencial, a gente tem um saudosismo gigante da casa onde a gente tava aqui, né? É, toda semana a gente tinha é, evento, a galera se organizava para fazer happy hour... Se juntava no meio da tarde para tomar um café e trocar uma ideia na nossa cozinha. Uhum. E no remoto isso é bem mais difícil, né? Mas aí vem o bônus de ter gente é, que foi morar fora, né? O nosso, um dos nossos diretores de arte tá morando fora do país. Uhum. A gente contratou gente de Portugal. É, tem gente que tá no sul de Santa Catarina. A gente já contratou gente de Brasília. Legal. Então, assim vem o bônus porque antes é, quando a gente buscava por exemplo alguém do mercado de São Paulo para trabalhar na agência o cara não queria sair de São Paulo para vir morar em Santa Catarina hoje até tá mais fácil porque todo mundo quer fugir de São Paulo é. para vir para cá porque tá né tá todo mundo buscando algo mais qualidade de vida qualidade né? de vida mas antes era muito difícil agora com o remoto isso possibilitou muito assim pois é pois é e deu o, o bônus para a gente trabalhar por projeto também que antes era mais difícil contratar gente para trabalhar por projeto. Hoje eu consigo alocar alguém de São Paulo para trabalhar num projeto específico, porque a gente trabalha remoto, encerrou o projeto.
1: Início, meio e fim, muito pontual. Isso mesmo. Legal. E, e, e como que tu visualiza o crescimento da agência? Assim, qual que é o, a visão de futuro de vocês?
2: A Exit tem um... A gente tem um, uma fala... E um valor nosso que chama beta infinito.
1: Ó, oh, legal, legal.
2: Então, isso já, beta diz, infinito. Isso já diz muito sobre, sobre futuro, uhum. né? Sobre futuro. É, um, é algo que não para, assim. É, 2018, a gente fez nosso reposicionamento para uhum. agência de... O híbrido entre agência de publicidade e consultoria de negócio. Que legal. É, tem aí... É, uma visão de expandir aí atuação de, oh, legal, de fronteiras aí legal. De, de, de estado não posso contar mas <risos> a, a concorrência não, tá ouvindo senão a Samantha e a Rosita puxam minha <risos> orelha <risos> Mas é, acho que assim, só o fato da gente atender clientes com atuação nacional, até a própria Tecfio e Intelbras aí que tem é, a, a Tecfio que tem atuação aí fora do país já diz muito uhum, de onde uhum. a, gente, aonde a gente Massa,
1: massa. E hoje vocês atendem todas as frentes de marketing, 360?
2: 360. Massa. Todas as frentes de marketing. É, branding, principalmente, né? Tá. Existe, é, é, a Este tem hoje duas unidades, que uhum. é uma frente de brand Business, que é bem focada em estratégia de marca para resultado de negócio, massa, olhando para o negócio. Massa, legal. É, até... Tem, a, temos uma metodologia própria que a, gente, que, que a gente chama de GPS, que é muito assim... GPS justamente que é onde a sua marca está, até onde ela vai chegar qual a rota que a gente desenha para atingir esses massa. objetivos. É, e a nossa metodologia de branding, ela tem que muito de discutir negócio com o cliente. Então, a gente chega até a ser chato. Às vezes. <risos> <risos> De... Bem
1: espírito de dono, né? Aham, uhum,
2: bem espírito de dono, assim. Mas eu acho que é fundamental,
1: tá? Eu acho, eu acho que é fundamental. Eu, na época que eu trabalhei em agência, foi em 2016 ou 2015, lá em Curitiba. Era a maior agência de marketing digital lá. E eu sentia que a gente tinha muita dificuldade, porque... Óbvio, de novo, não é puxando sardinha, mas me parecia na época que a gente fazia um bom trabalho, eu sinto que sim. Só que às vezes, às vezes a gente não conseguia ultrapassar algumas barreiras uhum. e o trabalho que a gente fazia, às vezes, não tinha 100% de efetividade, porque às vezes o, 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 a área comercial não tratava bem o lead como deveria tratar, uhum. às vezes o processo de venda não era muito fluido, às vezes não tinha rastreabilidade daquele lead que a gente entregava. Então, em mais de uma oportunidade, mais de um cliente lá... Eu percebia que a gente, a, gente, a gente esbarrava na área de negócios, esbarrava na área comercial e a gente não conseguia ser eficiente da maneira como a gente entendia que poderia ser. Já entregava resultados, já era suficiente para eles, mas a gente percebia que a gente poderia ir além. E eu sinceramente acho que as agências é, não tem muito outro caminho para seguir, na minha visão, para ser sólido, para ser consistente. Eu acho que ela precisa tá mais conectada com o negócio, ela precisa estar mais conectada com o, o ponteiro final, que é gerar venda. É,
2: que é gerar da venda. É, como eu falei, a última linha da planilha lá, que é o que a gente vai discutir no final, né? E aí a gente tem uma outra unidade de negócio dentro da este, que é a este Digital e Tech. Que aí eu, eu como diretora de estratégia de mídia, eu sou uma das pessoas que é híbrida, responsável por conectar essas duas frentes. Então a frente do brand, a unidade do do branding e a unidade da Digital e Tech. Massa e o digital sofre muito né porque é pautado em é, é, é resultado mensurável sim sim e aí quando tu não consegue discutir negócio para mensurar resultado ali em número ah é um sofrimento é, é é um sofrimento
1: e aí, Luísa, a, a Luísa, quando ela fica muito quieta. É porque eu tô aprendendo. É.
0: Mas eu tenho, tô é. com uma pergunta <risos> aqui engatilhada, tava deixando vocês concluírem essa linha de raciocínio. Eu quero te ouvir um pouco sobre Catarinense Farma. Tu comentou de Melagrião. Hum. Cara, eu enquanto uh, cidadã gaúcha e tô só erradicada aqui em Santa Catarina, me surpreendeu quando eu vim trabalhar aqui no grupo e descobri que a Catarinense Farma era catarinense, perdoa. Uhum. E aí eu pensei, caraca, que legal, a gente tem várias marcas aqui super bem consolidadas, tipo o Melagrião, queria saber se tu acompanhou esse processo de construção, porque eu vejo que a essência deles é mantida muito brilhantemente. Tem Sim. dedo de vocês aí? Tem dedo nosso,
2: mas muito de parceria com o cliente, assim. A gente acabou de, de fazer uma... A gente fez uma discussão, inclusive, na, na quinta-feira com o um cliente, porque a gente desenhou esse ano uma, é, um trabalho que a gente faz lá de plataforma de marca que é para discutir essência da marca, né? Como a gente faz para gerar renovação dessa marca? Porque o Melagrião é uma marca centenária. Sim, né? super consolidada. Né? Super consolidada, que é uma marca muito conhecida pelo remédio que a minha avó dava para minha mãe. E a minha mãe é, me dava quando eu era criança. E agora, consequentemente, eu vou passar isso pro meu filho. É, mas como é que eu faço a renovação dessa marca? Porque o Melagrião hoje ele não é mais só o xarope Melagrião. O Melagrião tem uma família de produtos. Né, uhum. Que tem xarope, tem pastilha, tem spray, é, tem vitamina C. E aí, quando eu falando, voltando a falar de novo de discussão de negócio, é, a gente entra no patamar de discutir qual é a elasticidade dessa marca. O que, que eu posso ajudar o meu cliente no entendimento de canal farma, é, de consumidora num, num canal de, de farmácia. O que, que cabe abaixo dessa marca para essa marca se modernizar, se renovar? E continua sendo, hoje o Melagrião é o xarope é, fitoterápico mais vendido do Brasil. É, como é que a gente faz para que isso que está muito consolidado no xarope se estenda para o restante da, da linha de produtos? Principalmente porque
0: as nossas gerações estão mudando muito nas nossas formas de consumo, enfim. Então, precisa de alguma forma perpetuar isso para que continue a marca continue relevante,
2: né? Exato. E Melagrião é uma brand lover, né? Uhum. É uma marca do coração, uma marca amada, assim. Até a gente estava brincando sexta-feira no, no grupo do WhatsApp, que a, a Dani, que é a minha mídia, a Dani falando, ah, minha avó aqui no inverno, ela fala 15 vezes por dia sobre Melagrião. Ela gravou um <risos> áudio da avó dela falando sobre Melagrião. Então, tem, tem vários desafios aí, né? É, como manter essa marca sendo ainda uma marca muito amada, muito é, é, do coração do, do consumidor. Mas como é que a gente estende isso que era conhecida da tua mãe, conhecida da tua avó, para o consumidor que é mais jovem? E também
0: tem um outro ponto, tu não pode perder tanto a essência ao ponto de que quem ainda compra, as nossas avós, nossas mães, enfim, percam a, a, a relação, né? A conexão para falar, tipo, ah, isso aqui já não é mais. Exato. Como faz para ma manter essa essência renovando essa marca. Desafio pra caramba. Ficou até hum. Os três ficaram até em silêncio aqui pensando <risos> o que a gente vai fazer.
2: <risos> Mas é um desafio legal. Mas é, o Catarinense... É, o Catarinense Farma tem é, uma história de construção de marcas, né? De ser um, um excelente gestor de marcas, né? Figatio é uma marca que é consolidada há bastante tempo também. É, tem uma linha de suplementos agora que é o Catarinense Nutrição, que eu sou suspeita a falar porque eu sou fã do Catarinense Nutrição... Consumo, Catarinense Nutrição, é, é vários dos produtos. Então, assim, e tá, é, está bem consolidado no mercado, né? Está aí no Brasil inteiro, então, principalmente no Rio Grande do Sul. tá vendo? Conhecido por mim. Aham, bem escrito no <risos> Rio Grande do Sul.
1: E, ó oh Samy, o que que tu tem, assim, pesquisado, estudado nesses últimos meses, assim, tem dedicado a tua atenção, alguma estratégia, alguma tecnologia? Ah, alguma
0: tendência, alguma eu tendência. gosto dessa pergunta, nessa hora que a gente rouba o que vocês estão consumindo no é. momento.
2: <risos> alguma tendência, deixa eu pensar, porque eu É, ou até algum
0: TED, alguma coisa que tu tem escutado... Já indicou Beatriz Guares e já ganhou meu coração.
2: Já vou Sim. anotar aqui. Então, eu tenho... Eu sou muito... Eu sou rata de podcast, né? Porque, assim... Massa. Como eu moro, eu moro em Balneário, aí vou pra Joinville e fico na estrada. Então, o tempo que eu tô na estrada, eu uso pra... Vai colocar, ouvindo. Vou ouvindo podcast, assim. Então, eu tenho ouvido muito o Media Marketing. Aí! <risos> tenho ouvido muito o Media Marketing. Tem um podcast que... Eu não vou falar exatamente de uma tendência, porque eu, eu ouço e leio várias coisas, Aham. Assim. Uh -huh falar de canais que, que eu leio e sigo bastante. Então tem um podcast que eu gosto muito, que é o Pub... Propaganda não, so... não é só isso aí.
1: Ah, esse daí eu não conheço. Não conhece, conheço também.
2: Muito legal. Propaganda é... não é
1: só isso aí. Aham.
2: Uh -huh. Eles levam. Deixa eu até confirmar se é isso. Que legal. Não. Se é propaganda, se é publicidade, não é só isso aí. Mas o no nome. Instigante. Bastante gente que participa de. que é de agência. Vai lá para dar entrevista. Ah, pra... que participa
1: desse podcast, tá? Eu vou... Propaganda
2: não é só isso aí. É o nome.
1: Deixa. Legal.
2: Tem eu o Papo de aqui. Influência da Squid também, que é muito sobre creators, mercado. Tenho lido e estudado muito sobre o mercado de creators. Massa. Criadores de conteúdo. Porque eu acho importante a gente entender e os clientes entenderem que a gente não pode escolher criador de conteúdo porque o conteúdo é legal. <risos> desafio, né? né? A gente precisa escolher criador de conteúdo por números, por entrega, por uhum. o que esse cara. Por quão, quão profissional é esse cara. É... Porque, sim, o conteúdo que ele produz tem que fazer sentido com a essência da minha marca. Né, eu não vou colocar é alguém que não, não tem conexão com a minha marca para produzir conteúdo para a minha marca. Mas esse cara precisa entregar número. Ele uhum. tem que entregar o alcance que sim. ele prometeu. Ele tem que entregar o engajamento que ele prometeu. É uma relação de negócio. Sim. Não é uma relação de favores. Sim, sim Então, sim. a gente tem que sair desse patamar da, da relação de favor entre a marca e o influencer. O influencer e a marca é uma relação de negócio. Boa. Sim. É engraçado tu comentar isso, porque
0: a gente recebe Muitas pessoas aqui e em bastidores A galera tem me dito assim, que é um mercado Complicado, eu imaginava que a gente já tava De certa forma mais avançado E aí o pessoal vem, senta aqui Microfone desligado e fala, Lu, é uma relação muito Complicada, eles às vezes não têm clareza De número, às vezes acham Que ou, ou, porque eu tô contratando a sua assistente pessoal, não é assim
2: que funciona Sabe? Exato é, tem, que, tem que entregar relatório, tem que se comprometer com, com o conteúdo que vai produzir. E do lado aqui da agência e da marca, eu acho que a gente tem que. Tem um desafio aí da gente entender que é como criar de maneira colaborativa, né? É, eu posso dar um briefing para esse cara, mas eu não posso interferir no conteúdo que ele tá criando.
1: Claro, falar do, 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 do jeito da marca, né? Porque ele perde a essência. Exato. Perde o, o, o que a gente tá comprando, que é o. Que é a influência autêntica do cara Exato. para com a marca, né?
2: Então, assim, né? falando ó, é. de, de tendência, do que eu mais tenho consumido, tenho consumido Boa. e lido muito sobre creators, sobre Boa. criação de E conteúdo. eu tenho visto
0: também, já que a gente está falando nisso, uma tendência muito grande da galera uh, focando mais em micro influenciadores e nano influenciadores e deixando de lado aqueles grandes com números gigantescos, porque, de fato, os micros estão convertendo mais em vendas. Tu tem
2: percebido isso? Claro, uma análise bem... Temos. Temos. Tanto que a gente tem trabalhado com os nossos clientes muito mais é, nano e micro influenciadores do que macro influenciadores. Porque o influenciador, o macro influenciador, para encaixar ele no budget já é difícil, né? Não é verdade. Porque, gente, realmente é, é muito caro. Sim. E ele está muito mais hoje para um garoto propaganda do que para alguém de relacionamento. E o nano influenciador e o micro influenciador, ele, a gente quer ver gente como a gente. Fato, na rede social. E esse cara entrega isso, sabe? Ele entrega muito mais é, humanização, muito mais verdade, uhum. muito mais... A vida que eu vivo uhum. do que a vida do, do macro influenciador. Lógico, super curto ver a vida da Grazi Massafera. Né, da Grazi, do Cauã, adoro ver bebê <risos> do Cauã, adoro ver a vida do Cauã. Mas eu quero ver a menina que mora ali na minha cidade, que vai frequentar o restaurante e dar a opinião verdadeira sobre o restaurante. Uhum. Dificilmente eu vou ver a Grazi dando uma opinião sobre o restaurante ali da minha rua, entende? Sim. Uhum. Então, acho que nesse... Sentido... E mesmo quando eles opinam, já não me parece que eu posso colocar tanta
0: credibilidade. Olha só que lugar que a gente caiu, eu já fico assim, ah, será que ela realmente usa esse produto? Uhum. Sabe? Isso não, mesmo. já não confio
2: tanto. Então, a gente tem, tem trabalhado sim com alguns macro influenciadores. É, voltando a falar do, do catarinense farmo catarinense tem grandes grandes influenciadores hoje em alguns produtos. Então, é, tem o Celso Portioli, tem a Paola Oliveira, é, tem o, o Dave Leonardo, que são grandes influenciadores alt, altíssimas audiências mas que são escolhidos a dedo, porque realmente é, a essência deles casou com a essência Sim. do Catarinense Farma. Boa, boa. Então, o Catarinense tem muito assim de vou trazer essa pessoa aqui para conhecer a indústria, para ver se realmente a nossa cultura faz sentido com essa pessoa. E só depois que ela conhecer a indústria, que ela conhecer a nossa cultura, a gente senta para discutir o contrato. Porque tem que fazer, tem que fazer sentido para a essência, não só da marca, mas da cultura da empresa também. Então, quem está ali é porque realmente foi escolhido a dedo, não é por conta de, só de audiência. Sim.
1: Muito bom, muito bom. Não,
2: é bom ver que vocês têm essa
0: maturidade, né? E conseguem levar isso para o cliente. Acho que isso é fundamental. Estamos num bom caminho.
2: <risos> Vamos chegar lá.
1: <risos> Massa. É... Nessa
0: hora que o dia fala, que
2: aula! É, Aí pois é. Vai. Não,
1: eu não, eu não falei porque...
2: Não quer encerrar Enfim, ainda?
1: É. <risos> não, mas eu. É, mas eu tenho
2: um podcast muito bom para indicar para você.
1: Ó, diga, qual Chama é? Media Market. Aí ó, boa. <risos> mas tá eu tenho aí.
2: outro muito bom também. E?
1: Qual que é? Chama
2: Catalisadores da Mudança, gente.
1: Ah, isso também não conheço, aí ó. Ah, oh, poxa. Catalisadores é o... da Mudança?
0: Podcast da Exit. Nossa, apresentando ah é. Podcast Projean. Ah, é.
1: ah. Eu também sou um ratinho de podcast. É porque eu moro no sul da Ilha. Não é uma outra cidade, mas é como se fosse. É como se fosse. É. é. Então eu eu ouço muito podcast. Catalisadores.
2: Catalisadores da mudança. Agora, eu vou falar, agora é o meu momento merchan, Mas né? Mas é, é,
1: é sobre publicidade propaganda? Marketing,
2: negócio, publicidade e propaganda é o podcast da Exit. Entrem lá, sigam. Legal, vamos no, no Spotify. É, eu boa. tô lá, entrevistei algumas... pessoas. pra quem e -X -T. Tá nos ouvindo não, Isso, Exit como saída mesmo. Boa. É, tô lá também, entrevistei algumas pessoas. Boa, é... boa. A gente tem conteúdo lá, a gente já conversou com a... A cabeça por trás da Lu, do Magalu.
1: Ah, legal, legal. Nossa.
2: Ah, entrevistei essa pessoa... É, a gente conversou com o responsável pela área de ESG da Unilever. Massa. Muito legal, falando sobre governança, sustentabilidade. Esse tema tá super relevante Exato. agora. Exato. Tem conteúdo lá que a Retomaze, que trabalha na minha equipe, entrevistou também uma pessoa da UPIX falando sobre creators. Massa. Marketing de influência. Tem conteúdo sobre tecnologia.
1: Boa. Ouçam Tem bastante live. coisa.
2: Bastante coisa, muito legal. Há quanto
1: tempo produzindo já? A gente começou a produzir esse ano, então ah, esse ano?
0: acho que tem uns 12 episódios lá. Mas passa rápido, né? Sabia que muito. a gente tá há um ano gravando esse pois podcast.
1: Pois é. é. Qual que é o número desse episódio agora, tu lembra? Não vou
0: lembrar, não faço pergunta Bastante
1: é já, né?
2: Mais de 50.
0: A gente já tá no... no...
2: E o mais legal é que a gente aprende 50. que tipo... Ai, não dói fazer podcast. É. É,
1: uma <risos> é uma delícia. Nossa, é um <risos> formato muito
0: legal. Me lembra muito rádio. Porque eu, eu particularmente sou jornalista, comecei a carreira porque eu queria fazer rádio. Olha só que loucura. Então, no podcast foi um formato que eu achei mais próximo, assim. Então, eu acho barato. Ai, muito legal. Eu sou eu sou fã de podcast.
1: Massa. É, Bora, então... então? Fechou, então, né, Lu?
0: Bora. Vamos, vamos ficar aqui nos bastidores. O papo tá animado. A gente quer encerrar esse episódio.
1: <risos> a Sam vai conhecer agora os estúdios do Grupo ND. No Alto já... do Morro da Cruz. É, pois é. No nossa, alto... nossa reforma que a gente fez recentemente. Tá muito bonita, inclusive o segundo andar.
2: Ai, tô morrendo de curiosidade. Vamos lá agora. Vocês têm que ir lá conhecer a Exit também. Ah, bora. Vamos marcar. Vamos marcar o dia que a gente, que a gente que é tiver... O dia que a gente tiver um date lá. Não é date de, 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 de date, a gente. É de date it. Que lá na Exit tudo é it, né? Uh -huh. Então, a gente tem um evento que vai acontecer agora na quinta-feira que chama Café com Leite. Que é um evento que a gente tinha presencial lá na, lá na nossa casa. E agora ele acontece remoto. Que sempre que alguém participa de um treinamento ou vai para algum evento ou tem algum ah, conhecimento para compartilhar com a equipe
1: volta e compartilha com a tu. volta e aí esse,
2: agora quinta-feira a gente tem um sobre as tendências da casa cor massa. Que é a Letícia legal, Flávia que legal. trabalham lá com Puta, a equipe vamos compartilhar e o Day It é o dia do Exitiano na agência então agora para a gente poder um dos programas para manter a cultura viva é a gente vai uma vez por mês lá todo mundo para agência e trabalha de lá
1: massa é Até pessoas que estão espalhadas aí pelo Estado. Vamos Quem, cons lá.
2: Quem consegue vir vem, vem também. Massa. Massa. É loucura, gente. Que legal. Vou falar pra vocês <risos> que depois vamos de, ir, vamos ir, vamos de ir. dois anos aí trabalhando remoto...
1: Vê todo mundo ali face a face.
2: Todo mundo presencial é bem desafiador. Porque <risos> <risos> aí tu quer colocar conversa em dia, tu quer sentar, tomar café, tu quer trocar ideia. Tudo aí é quer, uma loucura. Tudo tu quer matar naquele dia ali. Massa. E um Mas dia vou, só é pouco. Vou marcar pra vocês irem visitar lá Com quando for vamos. esse dia. Aí vocês Com conhecem todo, todos os os exitianos.
1: Fechado.
0: Mais que combinado. Ainda mais que tá gravado. <risos> Isso aí. Vocês podem encontrar a Sami através da agência Exit, como eu falei. E, X, I T. Isso. Tá em todas as redes sociais, Isso. LinkedIn, Sigam etc.
2: Sigam lá exit.ag
0: no Instagram. Boa. Confiram os catalisadores da mudança. Vou ouvir depois.
2: Também no Spotify e isso aí e o meu Instagram @samitavars
1: Sam Tavares isso. não
2: tem conteúdo sobre publicidade lá não tem conteúdo sobre digital <risos> já aviso não adianta procurar não vou encontrar não mas tem uma curadoria de memes lá que eu faço que é, <risos> nos stories que é bem é bem é bom, bem, bom, ligado, bem legal Nossa, agora sim
0: agora eu vou lá te seguir <risos> eu encerro dizendo que você encontra todos os nossos episódios em media.market/podcast tchau tchau valeu Obrigada, gente